0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli, periodo super intenso di uscite Eh, Erano parecchi natali, secondo me, che non avevamo questa quantità di uscite Oltre a God of Nights, a Plague Tale, abbiamo God of War a breve, c'è un Call of Duty Insomma, ce n'è di roba, c'è Mario Rabbids, c'è Bayonetta 3, tanta roba da giocare Partiamo però da Destiny 2, la regina dei sussurri Che ho preso quest'estate, ho ricominciato quest'estate, diciamo, quando è stato gratuito Per un periodo, eh, e che mi è piaciuto un casino, Eh, tanto da poi comprarla, visto che ho superato il periodo di prova, e ho deciso di ricomprare un po' tutti i DLC per mettermi un po' a paro, e forse quello è stato invece un errore. La Regina dei Sossori è una campagna molto bella, molto in linea con quello che era Destiny all'inizio, cioè una vera campagna single player che poi aveva di contorno un miliardo di cose. Eh, In seguito per la mia esperienza Destiny 2 è diventato troppo quella marea di cose che sono diventate campagna, eh, e si vede anche negli altri DLC e nelle altre campagne che ho un po' giochicchiato, eh, mentre la Regina Sussuri secondo me è una roba che funziona molto bene dall'inizio alla fine, l'ho fatta con degli amici a livello di difficoltà, impegnativo, mi sono proprio divertito, l'ho trovata bella come al solito, super ispirata a livello artistico, e Destiny... Forse non vale tutto il prezzo del biglietto di 200 DLC eccetera eccetera per questa cosa però onestamente da vedere è sempre un grande piacere, è anche un grande piacere da giocare, io continuo a divertirmi moltissimo, devo dire che oggi più che mai il biglietto d'accesso, cioè il prezzo di entrata è veramente fuori di testa, cioè il gioco è... A parte la regina di sussuri che secondo me era abbastanza ben spiegata come ultima campagna, tutto il resto è inavvicinabile per una persona che non abbia dei tutor che gli spiegano cosa fare, sei sommerso da icone, missioni da fare, velute, valute, oggetti, roba senza senso e non lo capisci. Un'altra cosa che uh, all'inizio non mi pesa e quindi mi innamoro abbastanza, comincio a giocarlo, è la sua struttura, che è quella di fare delle cose per un tot al giorno, perché è necessario, perché ti danno un premio, che comunque è interessante, però è veramente un gioco che ti vuole dentro, ti vuole incatenare dentro nella routine, e io questa roba tendo proprio ad allontanarla... Anche a volte contro volontà, cioè anche se mi diverte comunque farla, però cerco di uscire dal tunnel di oggi, devo fare mezz'ora di Destiny perché devo farla l'assaltino, ok. Secondo me a piccole dosi resta un grandissimo gioco, ben inteso, per me i videogiochi non sono questa roba qua e non vorrei mai che i videogiochi diventassero solo questa roba qua perché mi allontana, non mi dà abbastanza soddisfazioni. 100 campagne di Destiny, probabilmente anche brutte come faccio con i COD, le comprerei senza problemi. Ma quelli sono gusti personali Passiamo a Shovel Knight Dig Giochino molto simpatico Che non ho finito E che ha un po' il problema di un po' di titoli Di quest'anno Anche Cars 2 Golf per esempio O uh, Roller Rollerdrome hanno un po' questo problema Anche se Roller Rollerdrome in minore a minore È che sono giochi molto simpatici Ma che hanno proprio per la loro struttura Roguelite L'idea di farti stare dentro un sacco di tempo A farmare, a ripetere la stessa missione Eccetera 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 Questo gioco è sicuramente simpatico, anche con partite abbastanza veloci, quindi divertenti ed ha anche una progressione che comunque ti porta avanti. Eh, Si tratta fondamentalmente di scendere dall'alto verso il basso, incontrare boss e sbloccare più possibile upgrade per velocizzare questo processo e finire il gioco. Eh, Come platform è anche abbastanza impegnativo, quello che ho visto non è... Non, non ha miliardi di varianti quindi tende a essere un po' ripetitivo sul lungo io non ci ho giocato miliardi di ore però già là si sente un po' la formula che tende un po' a ripetersi perché non hai 100.000 attacchi hai sempre questa roba da colpire dal basso Tuttavia, è vero che i nemici da affrontare sono comunque diversi esteticamente è gradevole onestamente non fa niente di particolarmente emozionante è un gioco di quelli per macinare tempo e questa cosa la fa assolutamente bene è un gioco divertente è un gioco anche discretamente impegnativo vediamo se mi offre anche qualcosa di più a livello di sfida, di progressione Eh, non mi dispiace onestamente mi diverto però non so se riuscirò mai a vedere una fine perché devi giocarlo secondo me abbastanza tanto devi ripetere tanto Ogni livellino per capire un attimino bene come farli funzionare A quel punto diventi bravo e riesci ad arrivare al boss e saltarlo Magari uno più bravo di me riesce a farlo anche molto velocemente eh. Ovviamente scendendo devi scavare Questa cosa non l'ho detta ma ci sta Me lo state anche un po' vedendo Eh, Tanti segreti, tante possibilità di velocizzare la run Di acquistare roba al loro interno Anche una cosa carina che se riesci a prendere tre segretini Mentre scendi tra le varie sessioni di ogni livello hai anche un bonus, quindi eh, c'è sempre questa meccanica in cui puoi rischiartela un po' di più Ma hai la possibilità magari di recuperare energia o di avere un bonus Carino, carino, molto gioco secondo me Questo è uscito, ricordiamolo, anche per Apple Arcade dove l'ho iniziato io Ma poi ho deciso di prenderlo, sto giocando su Steam Deck Molto con quella formula, le tempistiche da gioco mobile Senza ovviamente però, essendo uscito su Apple Arcade, microtransazioni e roba varia Simpatico, ma non so quanto sul lungo periodo possa durare gioco successivo è Core Keeper Lo stiamo giocando in Coop Abbiamo fatto diverse ore eh, In cui il mio obiettivo sarebbe scavare Ma è pieno di nemici E quindi tendo a scavare molto meno di quanto vorrei eh, Mentre eh, trovi il modo di scovare questi boss Di sconfiggere questi boss in quattro, non so se in singolo sì, sarà la stessa cosa con un diverso bilanciamento, hai tutta una serie infinita di cose da costruire, tavole da migliorare, accessori migliori da trovare, trovando altri materiali insomma un po' di quei giochi a cascata un po' alla Minecraft diciamo o alla Terraria eh, però con questa grafica, secondo me è carina è che a tratti, non è eccezionale e tendenzialmente anche molto scolastica barra banale però, secondo me, c'ha dei bei momenti, mentre stai scavando, di trovare cose interessanti, trovi a un certo punto, non so, un laboratorio, una cosa carina, questa cosa mi piace un sacco. Uh, ha un po' di fastidi, credo sia ancora negli access che, secondo me, vanno risolti. Cioè, la, la quantità di fastidi a livello di nemici, di rotture di coglioni presenti nel gioco, e tra questo ci metto, che ne so, la melma a terra che ti rallenta, un tipo di nemico che ti toglie tutte le torce che hai messo, che è assolutamente delirante adesso sto vedendo un boss che non dovrei vedere vabbè. questa roba è assolutamente delirante e rende tutto un po' un po' noioso un po' macchinoso anche adesso per esempio non abbiamo ancora sbloccato i teletrasporti fissi ce ne uno che puoi usare mentre sei da una parte eh, la mappa è gigantesca se muori da una parte puoi ritornarci per prenderti la tua roba ma devi rifarti tutto il viaggio che tende a essere una fatica allucinante perché muori riparti dalla base senza quasi niente tranne delle robe che hai su una barra degli strumenti mentre arrivi sul posto puoi incontrare 800 nemici che possono rispararti e ucciderti quindi questa cosa diventa molto faticosa se avessi potuto io solo scavare mi sarei divertito onestamente molto di più però di roba ce n'è, mi sembra un gioco anche di quelli incredibilmente mastodontici per la portata per chi c'è dietro a lavorarci insomma eh, la parte cooperativa un po' me nel senso che ognuno può farsi bellamente i cavoli suoi, cioè la parte cooperativa è nel raccoglimento delle risorse e poi nell'affrontare un boss che ovviamente eh, subisce un po' di più gli attacchi da vari punti comunque onestissimo, funziona bene nulla da dire anche se non mi pare che innovi clamorosamente eh, e fa più o meno le stesse cose di altri 800 giochi Carset to Golf, questo è già un po' più innovativo, particolare, strano ed è questo gioco di golf in cui un grande golfista finisce nell'inferno del golf, deve cercare di risalire e per farlo deve giocare delle buche procedurali eh, usando delle carte che, han, delle carte che hanno sì, vari poteri, tra cui questi itali invece che ti danno un, un, più colpi perché devi arrivare comunque non sprecando tutti i colpi, avendone un numero, un numero finito di colpi da usare in tutto. Gioco molto impegnativo, anche questo secondo me devi proprio giocarlo tanto, 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 migliorare. È un gioco che nella parte golf è anche abbastanza semplificato, ma le varianti di possibilità di robe che possono andare storte sono infinite e quindi riuscire a fare bene non è facilissimo. Anche questo non lo sto giocando 100 ore al giorno. Mi diverte, è bellissimo farci una partitina che non dura poco. cioè la run per cercare di salire. ...è impegnativa a livello di tempo quindi faccio un pochino ne faccio una magari e poi non ci gioco per qualche giorno uh, mentre fai queste buche sono 18 buche ovviamente ma uh, ogni buca poi so strana non so buche da 4 colpi ecco qui uh, poi puoi incontrare dei fai soldi compri delle carte insomma la struttura c'è funziona molto bene il gioco è simpatico anche se non lo definirei esattamente un gioco di golf perché è troppo grezzo e semplificato su quello però anche questo è costruito con la stessa idea cioè giocare, 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 giocare finché non riesci ad avere talmente tanti upgrade, miglioramenti da rendere tutto un po' più easy e comunque secondo me a volte devi essere anche bravino quindi devi aver imparato anche a far funzionare bene il tutto devi essere fortunato perché le buche sono procedurali quindi ti può capitare una roba completamente diversa dall'altra e devi, essere anche, e devi anche prendere le giuste decisioni al momento giusto perché magari arrivi al momento dei mini boss dei boss, definiamoli che incontri e lì basta veramente poco per sbagliare e dover ripetere tutto da capo uh, Ho voglia di giocarlo, mi piace molto, è carino però anche qua non so se ho la pazienza di dedicarmi tanto da poterne vedere la fine non in questo periodo storico in cui sto dormendo e quindi il tempo è molto meno e quindi boh, devo fare anche decisioni in questo senso Railbound è un gioco carinissimo, uh, anche questo non so se vedrò la fine ma più che altro perché questo è più impegnativo è un gioco davvero semplice, mi è dispiaciuto all'inizio non poterlo giocare su Steam Deck perché non con- funzionavano benissimo i controlli però ho visto ieri l'altro ieri che ha funzionato quindi magari mi dedico un po' eh, ed è un gioco, un puzzle in cui hai questi trenini che devi ricongiungere al la binario principale, no al binario scusatemi, al vagone principale ovviamente devi farlo nella giusta sequenza, 1, 2, 3, a volte devi schiacciare degli interruttori che aprono eh, dei blocchi per gli altri vagoni, a volte devi prendere dei personaggi, quindi mh, tra un capitolo e l'altro varia anche abbastanza, è veramente ben pensato, sembra facilissimo ma a volte ti incastri per trovare soluzioni devi fare delle robe molto più strane, Per ovviamente arrivare alla soluzione hai un numero di binari limitati, anche lo spazio è molto stretto, quindi ti sembra di avere sempre la soluzione a portata di mano, ma a volte fargli fare le cose al verso giusto e farle arrivare nella giusta sequenza non è per niente eh, così facile. Però lo trovo veramente super gradevole, anche esteticamente, mi piace molto anche se tende poi magari a ripetersi troppo a livello di estetica, a livello di puzzle invece fa assolutamente il suo. Sono al quinto mondo. Ci ho giocato anche un po' anche parecchio al momento, però è che è veramente un gioco di quelli. Magari su un quadro, sull'ultimo, il 5-5, ci sarò stato boh, tre ore, tutta una partita e poi l'altro giorno un'oretta. Non l'ho risolto, l'ho rimesso su mentre c'era qui Byron a fare cose con Steam Deck. Tre secondi è venuta la soluzione. A volte è un po' così c'è margine, è divertente, mi piace molto e c'è margine proprio per diventare uno dei giochi più belli dell'anno cioè, mi piace un casino, fa. quello che vuole fare lo fa incredibilmente bene ed è anche simpatico da vedere molto più discutibile invece un gioco che è stato considerato da molti come il capolavoro dell'anno il godi della vita, forse molto scherzosamente, che è Trombone Ciamp ed è un gioco in cui eh, tieni il mouse su quelle linee che vedete per suonare il trombone ed è un gioco che sulle prime ti fa anche un po' ridere, perché sto trombone, aspetta se riesco ve lo faccio sentire un po', fa il casino, fa il rumore del trombone, quindi... Eh, ok, ho perso il mouse, ecco... No, c'è lui che parla, non si sente l'audio. Vabbè, è carino, ripeti le canzoni, fa sta cosa, e anche meccanicamente non funziona neanche malissimo, però è una roba che quanto puoi fare, puoi fare 5 minuti dopo di che anche basta, cioè non ha grandissimo senso, quindi... Non fidatevi quando vi dico nel gioco della vita Perché è molto più l'effetto simpatia Momento ridicolo Che l'effetto vero gioco Che voglio giocare tutta la vita Ed è un vero capolavoro Cazzatina, simpatica Siccome l'ho pagato Ho rosicato un po' di più di chi l'ha avuto a gratis Probabilmente eh, Però in qualche modo secondo me Anche a livello di gameplay C'era margine per farne un gioco un po' più ripulito Ecco mettiamo così Ma è veramente una roba fatta con due soldi Fatta però con un cervello Uh, dimenticabile però ecco possiamo metterla così Non dimenticabile Lego Brittails, che probabilmente È l'unico gioco, vabbè anche la regina dei Sussurri Ho finito, della sequenza di oggi Che ho finito eh, Lego Brittails è secondo me Un fottuto bellissimo gioco di Lego Probabilmente il primo vero Gioco di Lego eh, Che incontro nella mia vita Journey era molto carino Quello uscito per Apple Arcade Poi anche su PC ma era più narrativo, quindi ra- c'erano dei momenti in cui ti faceva giochicchiare con i Lego Ti dava dei pezzi dovevi uh, ripetere, trovare delle soluzioni Questo invece te lo fa fare tutto il tempo Te lo fa fare in modo non banale Perché non mi aspettavo uh, quella qualità di proposte con cui ti mette davanti il gioco Cioè, che ne so, fare una scala... A chiocciola fare una scala di sicurezza che gira intorno a qualcosa usare degli appoggi veramente ti fa costruire un sacco di cose un sacco di cose intelligente ti dà dei pezzi in più e sei tu a trovare la soluzione devi semplicemente rispettare alcuni requisiti a volte di equilibrio a volte di tenuta eccetera eccetera e funziona benissimo quella parte là è assolutamente meravigliosa in più c'è una parte, secondo me, un po' più discutibile. Tra l'altro, quella roba che costruisci, puoi anche perdere tempo poi invece a cercare di abbellirtela, di fartela proprio più bella esteticamente. E quindi non farne solo una questione di gioco. Perché poi i diorami fatti tutti con mattoncino Lego, un po' simili a quello che vediamo più nei film che nei giochi Lego. Eh, perché è tutto fatto in mattoncino sono dei mini diorama. Eh, li vedi, le tue costruzioni rimangono sulla mappa quindi ci torni sopra, ci passi sopra le vedi ed è veramente una figata peccato che abbia il gioco ha un'interfaccia invece che pare fatta da uno che, che ha usato solo paint nella vita sta roba è assolutamente incredibile quanto sia poco eh, gradevole rispetto a tutto il resto eh, un po' scomodo il movimento dei pezzi soprattutto all'inizio quando non capisci bene i controlli con mouse e tastiera mi immagino che col pad sia ancora più delirante Eh, Dicevo, oltre alla parte di costruzione Che è fantastica, secondo me, proprio perfetta Gioco Lego, meraviglioso Anche non solo per bambini C'è invece la parte di giochino puzzle Che non è brutto E comunque ha spesso intelligente Ma è eh, molto semplificato E senza grandi trovate Con dei poteri strani, delle storture Un po' fastidiose Di di passaggio da un personaggio all'altro Backtracking, abbastanza inutile eh, Però non l'ho trovato neanche Quella parte scema, mai scemo a livello dei giochi Lego classici, quelli con le licenze, per dire, a parte che Lego di Mesh qualcosa di carino sarà visto, uh, però persino quella parte là l'ho trovata accettabile, comunque tende, tranne che negli ultimi due capitoli, a non essere così opprimente, quindi c'è proprio tanto focus sulla parte di costruzione, costruzione secondo me è meravigliosa, cioè veramente ecco questa scala ad esempio è bellissima da fare, capire come far scendere questi robottini. Uh, sorpresa, cioè l'avevo provato la demo, mi era piaciuto Ma secondo me è ancora più sorprendente di quanto mi aspettassi Davvero, 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 uno splendido gioco Lego E sì, così andavano fatti, porca miseria L'hanno capito tardissimo A Plague Tale Requiem È invece il seguito di un gioco che aveva sorpreso tutti la prima volta Io ricordo l'avevo giocato al lancio ed era veramente sorprendente Perché... N- nessuno conosceva granché Asobo. Ed era un geograficamente di alto livello. Poi, ludicamente, un po' banale. Però durava il giusto, e quindi sta cosa non, non impattava troppo sul giudizio finale. Uh, c'aveva un finale di storia troppo pazzo. Uh, però io non ero così innamorato, incredibilmente, della storia. Um, questo tecnicamente è ancora più bello è veramente una roba incredibile da vedere tutto molto chiuso, non grande quindi ci sta anche che abbiano usato di più Tuttavia, c'è una densità a schermo soprattutto su PC su Series X uh, ci ho fatto caso mi colpisce molto meno su PC è tanta roba uh, veramente bellissimo da vedere al momento anche la storia anche se ne ho sentito parlare come di una derivazione un po' pazza, e invece assolutamente con i piedi per terra, nonostante si parli di stabraga, quei topi che eh, si muovono dappertutto. I topi che erano brutti nel primo, secondo me sono brutti anche qua: che è una massa in forma tipo gelatinosa che si muovono contro di te, secondo me, anche esteticamente non sono bellissimi. E arriviamo al punto centrale dell'esperienza, cioè eh, il problema, diciamo, bellissimo da vedere, avventura narrativa, ok, gameplay, siamo dalle parti del stealth, anni 90, quindi molto all'acqua di rose, tiro un sassino dalla parte, si distrae, giro intorno, gente che arriva molto vicino e non ti guarda, e enigmi con topi che si basano sul fuoco e sullo spostare il fuoco Che tutto sommato abbiamo già visto troppe volte nella nostra vita per apprezzarle Eh, Qual è il problema probabilmente, perché dura molto di più dell'altro Questo adesso sono al quarto capitolo È che se lo fai durare 5 ore, 7 ore come il primo, te ne accorgi molto poco Se lo fai durare 20, probabilmente questa roba comincia a diventare pesante e fastidiosa Uh, non lo so, per me è comunque una roba che ho piacere di giocare perché l'estetica mi piace talmente tanto che comunque a me sta roba non dispiace mai Mi dispiace un po' lo stealth che mi annoia, però la parte degli enigmi, onestamente se mi fai vedere tutto il resto riesco anche a sopportarla Vediamo perché lo stealth mi sembra più punitivo ed esigente rispetto al passato e non vorrei che diventi una roba che, che mi rovini un po' l'esperienza. Vediamolo, sto giocando a normal dall'altro, ma si muore di più. Ecco, mettiamola così. Ho fatto un paio d'ore, forse addirittura qualcosa di più al gioco del momento, che è Marvel Snap. Quello che Stone 21 è già sotto un treno. Il mio amico Stone 21 è già sotto un treno. Gioco di carte, credo, da game designer dietro a Aston. Aston, uh, ne sentivo parlare oggi. Uh, al momento credo di aver giocato solo con dei bot l'ho sentito dire da un altro amico ma non, il gioco non mi pare che te lo spieghi che sono bot e non veri avversari ed è un gioco di carte uh, molto semplice nelle meccaniche perché fondamentalmente si hanno queste carte con poteri, eroi e poteri speciali da mettere dentro questo tabellone che hanno tre campi d'azione sono i tre che vedete che hanno caratteristiche particolari e si tratta di vincere, di fare più forza cioè di mettere un punteggio più alto su due dei tre eh, campi d'azione detta così sembra una stupidaggine all'inizio probabilmente lo è anche un pochino perché le carte tra te e l'altro giocatore sono più o meno le stesse quindi si tende a giocare quasi la stessa partita devo dire che già adesso dopo due o tre ore comincia a crescere un po' la varietà delle carte quindi succedono più cose ci sono più variabili e... e ed è comunque divertentino sono partite super veloci eh, ha tutta un'infrastruttura da gioco mobile, di valute miglioramenti, modi per migliorare eccetera eccetera che è delirante, semi insopportabile con cui probabilmente faranno i milioni eh, anche perché l'estetica è molto bella questi supereroi quando muovete una carta fanno il potere l'azione limitata al personaggio eh, e quindi è davvero molto figo da vedere non so se adesso nel video ne vedrete qualcosa Eh, per esempio poi ogni volta che vinci hai della valuta che puoi usare per migliorare le carte migliorare le carte ti dà esperienza ma ti dà anche la possibilità di ottenere nuovi personaggi quindi tutto un sistema a incastro truffaldino rincoglionimento allucinante però in sé la partita è figa cioè crearsi il mazzo deve essere molto interessante quando hai tante possibilità io non credo di giocarlo moltissimo, però se devo farmi una partita 5 minuti è perfetto. Cioè non è una roba che non ti impegna tantissimo, dura veramente poco una partita perché sono 6 turni. Eh, 6 turni molto veloci, non puoi durare di più, in cui sem- scegli semplicemente queste carte e al momento sembra funzionare molto bene, devo essere onesto. Devo capire quanta varietà si può ottenere nel periodo perché eh, se i mazzi secondo me tenderanno a somigliare troppo poi la sfida diventa banlotta, secondo me. Se invece questa cosa delle tante carte, tanti poteri, eh, permette di avere partite sempre diverse, ovviamente poi peschi da un mazzo, quindi non hai sempre le stesse carte in mano, eh, potrebbe invece durare anche molto nel tempo. Questo lo scopriremo, lo scoprirò soprattutto io giocandolo un altro po', so veramente all'inizio, sesto livello, mi sembra settimo livello, quindi poca roba, eh, però il margine c'è. Proprio il margine per farne un gioco Alla Airstone Quindi che per un periodo possa fare miliardi Secondo me c'è e si vede C'ha del grandissimo potenziale E secondo me è anche un bel gioco Con delle discrete meccaniche Vedremo però vedremo se funzionerà L'equilibrio di questo tipo di giochi è proprio sempre molto labile Chiudiamo con le prime 2-3 ore Anche di God Knights. Adesso finirò a Plague Tale eh, Poi probabilmente mi giocherò Call of Duty E poi proverò a finire questo Se non dura 800 ore La prima impressione non è affatto di gioco orribile Madonna che merda, incredibile È sicuramente un gioco che non mostra niente di particolarmente meglio Dei precedenti usciti qualche anno fa E questo secondo me è un malus Sembra avere una struttura piuttosto banale Se ho cominciato a capirla dopo tre ore Perché la spiega secondo me molto male Se è quella che ho capito io dopo le tre ore Si tratta semplicemente di andar giro A... Sconfiggere piccoli crimini che ti danno accesso o alla campagna principale perché l'esperienza e gli indizi ti portano ad aumentare la campagna principale e a guadagnare esperienza valuta eccetera 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 quello che serve per migliorare anche i potenziamenti e i livelli dei vari personaggi personaggi che puoi scegliere in un momento io onestamente non so neanche se ho voglia di fare quattro campagne cioè alternarli continuamente non farli crescere e quindi magari adesso me lo gioco come Batgirl e Ciccia non ho voglia di imparare quattro tipi di personaggi vediamo se sta cosa ha senso da vedere non è eccezionale ma non è sicuramente brutto sicuramente è ingiustificabile quanto sia eh, mal ottimizzato su PC per farlo girare bene a 60 con la 3090 ho dovuto togliere RTX per esempio per non smanettare con altre cose sono convinto che con DLS attivato RTX messo e abbassando altre cose magari ci arrivi lo stesso però ho risolto togliendo le X perché non mi pare neanche questa grandissima differenza ehm, gli spostamenti sono molto meno divertenti secondo me sia dei Batman vecchi i due diciamo World eh, sia di Spider-Man perché almeno con Batgirl eh, perché Batgirl non c'ha la spinta quindi si rampina ma la spinta per muoversi e planare non ce l'ha e quindi puoi fare quello semplicemente appigliandoti o puoi prendere una moto e guidi in una città che non ha sta grande divertimento da muoversi dentro Perché le macchine in giro ce ne sono poche Però secondo me non è neanche una roba super fastidiosa So col cervello uh, staccato uh, Posso anche divertirmi ad andare in giro in modo ecco, modo che compare dal nulla improvvisamente senza motivo La città non ha niente che la guardi e dici Madonna che bellezza che figata E questo secondo me è il punto artisticamente meno, mh, meno accettabile Perché se ok fai fatica tecnicamente almeno mettici qualcosa che lo guardi e dici guarda che bello quindi mi pare un po' come per Far Cry 6 almeno nelle prime impressioni poi vediamo sul lungo periodo un gioco che fa esattamente quello che vuole fare vuole fare però delle cose molto banali ed è stato proprio sfondato come se fosse un gioco di merda vediamo, a me non si sono molto in linea sulle prime ore sui giudizi italiani che sono stati quelli un po' più positivi rispetto al resto del mondo mi stupisco che Questo l'ho visto proprio distrutto E invece Marvel Avengers Che è una roba che come ci metti mano Capisci che è tutto sbagliato Che è tutto inguardabile Sia stato criticato per carità di Dio Ma anche un po' giustificato per certi versi Questo mi pare un gioco Che è stato proprio condannato all'inizio Senza nessuna possibilità di salvezza Perché è un gioco Magari mediocre Non orribile È un gioco che non... Non eccelle in niente, non fa niente di particolarmente meglio rispetto al passato. Anche se prova a cambiare, cioè perché tutta la parte del combattimento è pensata per essere un po' diversa, per spostarsi un po' verso l'RPG. Anche se Combat Girl, per esempio, sembra molto più avere l'attenzione sui colpi silenziosi. Però, secondo me, sti fai là qualche scontrino. È sempre molto divertente combattere, anche se stai lì a non farne una ragione di vita. Probabilmente non è un gioco da giocare 100 ore al giorno per 8 giorni ed amarlo, è un gioco che se ti giochi magari una mezz'oretta al giorno, un'oretta al giorno te la porti via pure con più piacere Vediamo, vediamo però perché può cambiare veramente l'opinione, sono veramente un po' oltre il tutorial e vediamo quanto mi chiederà poi di farmare per andare avanti, quante destinuti le missioncine da tre nemici dovrò fare per progredire però per il momento l'impatto non è stato né quello di Ant né quello di Avengers, ecco. meglio di Ant meglio di Avengers come prima recensione io vi ringrazio, mi raccomando venite su Twitch dove potremmo anche commentare questo episodio per esempio insieme eh, mentre sul canale Lego dovrò fare una recensione delle luci del Colle Lungo appena possibile e, e poi ci c'è insomma, però sul canale Twitch si fanno più cose è un po' diventato il mio punto di riferimento. e amen. se lo seguite anche il podcast che non ne parlo mai ma c'è con tutte le rubriche più chiacchierate, grazie a tutti, arrivederci, alla prossima!